0: Idag så kommer vi att inleda en, en predikoserie på temat bön. Om du inte visste det så inleder vi varje år med några böneveckor. Och, och vi har bett på kvällarna klockan 7 i församlingsvåningen i, nu i två veckor. Och det är sista samlingen ikväll så välkommen om du inte har varit med eller om du redan har varit med många gånger. Vi kommer att undervisa om bön i tre gudstjänster. Och vi har planerat att tala om varför ska jag be, hur ska jag be och när ska jag be. Ämnet idag är alltså varför ska jag be. Och när jag började förbereda mig för den här stunden då, då tog jag ett alldeles tomt blankt papper och en penna. Jag hade bara bibeln vid min sida och jag, jag bad och funderade över varför ber vi egentligen. Och bara på en timme sådär så hade jag skrivit ner... 15 skäl från olika bibelord till varför vi ska be Och när jag undersökte och fördjupade mig ännu mer så insåg jag att Det finns fler än dubbelt så många skäl än så att be Låt mig bara nämna ett par skäl till varför vi ber till Gud Vi ber och vi kommer till Gud för att ta emot frälsningen Det har vi gjort var och en Vi ber för att lära känna Gud och för att vi älskar honom vi ber för att visa tacksamhet till Gud och för att uttrycka vårt beroende av honom. Vi ber för att vi behöver Guds hjälp och vi ber för att få från honom. Vi ber för att Gud har sagt att vi ska be och vi ber därför att Gud har bestämt att verka genom våra böner. Vi ber därför att Jesus bad och vi är kallade att följa honom. Vi ber för att lära känna Guds vilja och bli formade av Gud. Och vi ber därför att det ärar Gud och för att det behagar honom. Det här är bara några av de skäl som Bibeln ger till varför vi ska be. Och anledningen jag räknar upp ett par stycken bara det är för att du ska få en känsla för att det finns så otroligt många skäl till varför vi kommer till Gud och ber till honom. Och Idag istället för att försöka ge någon slags sammanfattande helhetsbild eller, eller att försöka välja ut de allra viktigaste skälen till varför vi ber så kommer jag att fördjupa mig i ett enda. Och jag tror att det här skälet till varför vi ska be, det berör oss alla, var och en, genom hela livet. Säkert är det sant om många av de skäl som Bibeln ger. Men jag tror att anden har lett mig att stanna vid ett särskilt skäl till varför vi ska be. Och det, det finns i, i Lukas kapitel 22 som du gärna får följa med i en Bibel. Vi ska läsa det, sen ska vi be tillsammans. I Lukas 22 när Jesus inför sin död samlas med sina lärjungar i ett semane. Ifrån Lukas 22 vers 39 till 46 läser jag i Jesu namn. Lukas 22 vers 39 och framåt. Sedan gick Jesus som vanligt ut till oljebärget och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen då sa han till dem: "Be att ni inte kommer i frästelse." Och han gick ett stycke ifrån dem ungefär ett stenkast och han föll på knä och bad. "Fader, om du vill, så ta denna kalk ifrån mig, men ske inte min vilja utan din." Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. Och när han reste sig från bönen och kom till lärjungarna, då fann han att de hade somnat av bedrövelse. Och sa det han till dem. Varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frästelse. Det är vad jag ska tala om idag. Skälet att be att inte komma i frästelse. Vi ber tillsammans. Herre nu, be att du ska tala genom ditt ord till oss. Vägleda oss i våra liv. Om varför vi ska be. Och upplys våra hjärtan och tankar om. Att vi ska be för att inte komma i frästelse. Som du lärde dina lärjungar mitt i din största frästelse så lärde du dem att de skulle be på samma sätt som du. Här är uppenbara varför vi ska göra det här idag. Genom ditt ord och rör vi oss och hjälp oss att komma dig närmare. I Jesu namn. Amen. Jesus lärjungar de hade kommit till den här platsen, står det. Och det var ju Gethsemane, trädgården där Jesus snart skulle bli tillfångatagen innan han skulle komma att dö på, på korset för många synder. Och att vi läser om den här kampen som det står om att Jesus hade i ett semane. det gör att vi tror, jag tror det i alla fall att det var där som han drabbades av den största frästelsen, den svåraste frästelsen och kampen i sitt liv. Och den bestod i det här skulle han dricka den kalk som stod inför honom? Detta att dricka en kalk, en kalk, som alltså en bägare, det är ett symboliskt uttryck för någonting som är mycket djupare. Hos många profeter i Gamla testamentet och i uppenbarelseboken så står den här står bägaren för Guds vredesdom. Och att dricka bägaren, det, det står för att få hela Guds dom över sig. Jag bara valt ett ställe ifrån en psalm som talar om Guds dom över folken där det står så här i psalm 75 och vers 9 Ty Herrens hand är en bägare den skummar av vin, den är full av tillblandad dryck och han häller upp Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten Det var det här som Jesus stod inför här i ett semane, den där stunden när han vondades. Skulle han dricka Herrens bägare till botten? Eller som det står på ett annat ställe, till den sista droppen. Skulle han gå till korset och bära våra synder där? Ta död den straff som vi förtjänar. Genom att bli drabbad av Guds vredesdom. Ta det fulla straffet. Dricka bägaren till botten, till den sista droppen. Eller skulle han som inte själv hade gjort sig skyldig till något brott. Skulle han ta en annan väg? Ska han låta bli att bära människors synder? Låta bli att bli straffad av fadern? Det är uppenbart att Jesus kämpade med det här i ett semane. Att det fanns någonting i honom som frestades att ta en annan väg. Att inte gå till korset. Som det står i Markus Evangeliets skildring av samma händelse. Han föll ner på jorden och han bad om det var möjligt. Att det var möjligt att han skulle bli förskonad från denna stund. På sina knän så bad han. Fader om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Jag funderar och det är svårt för oss att veta exakt vad som fanns i Jesus. och Vad han gick igenom den här stunden. Vad det var som gjorde att han inte ville dricka av faderns vredes kalk. Jag funderar. Var det för att det skulle vara så hemskt att bära andra människors synder? Var det för att det var han våndades över att bli straffad av sin egen far? Var det för att det skulle vara så fasansfullt att dö? Han som hade evigt liv? Eller var det för att det var så fruktansvärt för honom att komma att bli separerad från fadern på korset? Var det en var som Jesus brottades... Om och jag tror att det var allt det här som jag räknade upp så fanns det någonting i honom som ville slippa Jesus var frästad att inte dö det är den frästelse som finns bakom hans ord i bönen fader om du vill så ta den här kalken med all din vrede ifrån mig men det var inte det enda som Jesus bad han bad också han gav inte bara uttryck för sin egen frästelse utan han bad också ske inte min vilja utan din. Och Jesus han stod emot frästelse som drabbade honom genom att han satte faderns vilja över sin egen. Och då står det att en ängel visade sig och gav honom kraft. Men ändå så kom han i svår ångest och bad allt ivrigare. Hans kamp fortsatte men han hade fått kraft att gå igenom den. Bara för att han motstod frästelsen en gång att gå till korset den där stunden så försvann inte kampen. Den blev intensivare. Vi läser att det handlar om hans känsloliv. Han gick igenom enorm ångest och häftig kamp. och Han bad allt ivrigare, står det på ett ställe. Till och med en så våldsam ansträngning att hans svett blev som blodstroppar. När vi läser den här berättelsen om Jesus... I ett semane som kämpar med sin livs största frästelse. Då är det anmärkningsvärt tycker jag att lägga märke till det. Mitt i den här stunden, mitt i hans svåraste stund. Den som han tog i sig igenom från svåraste frästelse. Mitt i den här stunden. Det är då som han samtidigt ger en uppmaning. Och ger med sitt eget exempel. Lär sina lärjungar och lär oss att stå emot frästelsen. Det börjar med ett av många svar på den här frågan som jag började med. Varför ska vi be? När Jesus säger, be att ni inte kommer i frästelse. I den här händelsen så sa han det inte bara en gång utan två gånger till sina lärjungar. Och det är ingen tillfällighet att Jesus kallar sina lärjungar och oss att be att vi inte kommer i frästelse. Just i samband med sin egen frästelse. För det, gör, det händer någonting med oss när vi ser det. Då fäste vi vår blick vid honom. Hur gjorde du Jesus? För att inte falla. Och som vi lär oss av Jesus exempel så stod han emot frästelserna. På samma sätt som han sa att hans lärjungar skulle göra det. Genom att be. Genom att be att inte komma i frästelse. Jag funderar över Jesus uppmaning till sina lärjungar. Kanske kan man tänka att det var en generell bön han kallade dem att be. Att inte komma i någon frestelse, vilken som helst. Och en sån bön har en plats i deras och i våra liv. Men det är också möjligt att Jesus syftade på några särskilda frestelser som drabbade just dem i den här stunden. Vi kan, vi kan ana det, därför att istället för att vaka och vara med Jesus så hade de somnat av Bedrövelse står det och i en annan svensk översättning och många andra engelska översättningar så står det att de hade somnat av sorg. De hade flera skäl att vara bedrövade och känna sorg. Tidigare på kvällen hade de haft måltidsgemenskap med Jesus och han hade sagt att han skulle lämna dem och gå till en plats dit de inte kunde följa honom. De som hade varit med honom så länge, de var bedrövade över att han skulle lämna honom. Det är också sannolikt att, att Jesus ångest och hans bedrövelse liksom smittade av sig på dem. Han, är, han har aldrig sett honom i ett sådant tillstånd förut. Att de blev bedrövade när deras mästare var bedrövad. Kanske allra största skälet att vara bedrövade var att, står det i Markus 14 och 27, att Jesus hade sagt till dem tidigare på samma kväll att den här kvällen ska ni alla komma på fall. Ni ska alla överge mig. Och Petrus hade ju sagt emot. Men då hade Jesus svarat. Ja men redan innan den här natten är förbi. Redan innan tuppen gal tre gånger så kommer du att förneka mig. De var bedrövade. Och frestelsen att somna istället för att vaka vara med Jesus. Så som han bad dem i hans svåraste stund hade fått dem. Att falla. Och liksom frästelsen att förneka honom för att rädda sig själva. Den skulle ju snart komma och drabba dem. Jesus säger: Varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frästelse. Jag stannar ett ögonblick och funderar: Vad är en frästelse egentligen? Där är mitt försök till en definition. En frästelse är att lockas att tillfredsställa ett begär till något eller någon annan än Gud. Eller en frästelse kan också vara att lockas till att göra någonting som går emot Guds vilja. Och egentligen kan en frästelse bestå i vad som helst. I den första synden så blev Adam och Eva frästade att äta av frukten från ett träd. Det står att kvinnan såg. Att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Och trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Adam och Eva synden bestod inte att De använde sina muskler och sträckte sin hand för att, för att eh, ta av frukten och äta den. Nej, den, den, den var mycket djupare. Det var det som fanns innan de rörde sig mot frukten. Det var att de ville bli tillfredsställda av någonting annat än Gud själv. Och de föll för frästelsen att tillfredsställa ett sånt begär som trädet väckte. Till deras kött, det var gott att äta av. Efter deras ögon, det var en fröjd att se på. Och efter den status som det skulle ge, det skulle ge förstånd. Och vet du, så frästas vi alla av olika saker i världen. Det står så här i 1 Johannes 2:16 Och det är direkt koppling till den första synden. Allt som är i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Anledningen till att jag pratar lite grann om det här men vad frästelse är är för att hjälpa dig och hjälpa oss att se och förstå att bli frästad. Det handlar liksom inte bara om sådär jättegrova synder som att mörda någon för att ta deras position eller att skäla alla någons ägodelar. Eller att begå äktenskapsbrott. Nej! Fäste sig, det handlar om allt som vi blir lockade av. Att tillfredsställa oss med i världen på ett eller annat sätt. Genom våra begär, Genom det som vi ser. Ögonens begär. Eller ett högmod över livets goda. Någonting som ger oss en status på något sätt. Någonting istället för Gud. Till och med av någonting så enkelt som en frukt varför vi ska be den här bönen att inte komma i frästelse det beror på att du och jag är så benägna att söka vår tillfredsställelse i världen istället för Jesus på olika sätt ett exempel tänk på människorna som Jesus mättade med ett brödunder och de kom tillbaka nästa dag för att de ville att han skulle göra ett brödunder till. De ville mättas mer av brödundret än vad de ville bli mättade av Jesus själv. Jesus han visste det. Varpå han säger till dem i Johannes 6:35: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag ville relatera det här till bönen att be att inte komma i frästelse. Att be att inte komma i frästelse, det är en bön som kommer av en tro i dig. Att Jesus är den enda som kan mätta din själ. Mätta din hunger, din, ditt livshunger, släcka ditt livstörst. Och för att förklara varför den här bönen är så viktig och motivera dig att be den här bönen. Att vi inte ska komma i frästelse. Så vill jag förklara vad som händer med oss, med dig och mig, när vi ber den här bönen. Med Jesus som exempel. Och jag har fem punkter, ganska korta, om vad som händer med oss när vi ber om att inte komma i frästelse. Det första som händer, det är att vi erkänner att vi blir lockade av att bli tillförställda, tillförställda av någonting annat än Gud. Och att göra hans vilja. Vi erkänner det, det händer när vi ber den här bönen. Det är precis det som händer när Jesus ber Fader om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Jesus han, han erkänner med de orden att det finns någonting som lockar honom att bli tillfredsställd av någonting att inte dö, att inte gå till korset att inte göra sin faders vilja det finns någonting som, där som han erkänner inför Gud när han ber. Och vet du om du, låt oss säga att du inte ber den här bönen någonsin. Att du inte ber att Gud, till Gud att inte komma i frästelse. Så jag är inte så säker. Jag vet inte, jag känner inte dig. Men att vi erkänner att vi blir lockade av någonting. Lockade att bli tillfredsställda av någonting eller någon annan istället för Gud i vårt liv. Och om vi inte erkänner det att det finns det i världen som lockar, lockar oss så det är det mycket sannolikare att du lever av världen istället för honom. Till och med utan att du ens vet om det. När vi ber att inte komma i frästelse så erkänner vi att det finns det i världen som drar oss. Det andra som händer när vi ber att inte komma i frästelse det är att vi, vi uttrycker med en sån bön, även om vi inte säger det rakt ut, att vad vi vill göra är Guds vilja. Även, även det här var sant om Jesus i ett är. Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig, men ske inte min vilja, utan din. Och när du ber att inte komma i frästelse, då erkänner du inte bara att det finns, det finns någonting som lockar dig att vi tillfredsställd någonting annat än Gud och att göra hans vilja som Jesus så uttrycker vi samtidigt med en sån bön att det är ju faktiskt han som vi vill följa annars skulle vi nog inte ha bett den här bönen till att börja med att inte komma i frästelse det tredje som händer när vi ber att inte komma i frästelse det är att vi bekänner inför Gud att vi behöver honom för att inte falla. Jag tänker att det här också är sant för Jesus. När han erkänner att han, han lockades att gå en annan väg till, än till korset och säger till sin far: Skyn inte din vilja utan inte min vilja utan din, så är det liksom ett, ett rop på hjälp. Jag vill inte dö på korset, men jag vill göra din vilja, far. Hjälp mig att göra din vilja istället för att följa mitt eget begär. På samma sätt är det för dig att när du ber att inte komma i fräste så bekänner du att du behöver Gud för att inte falla. Vilket tar mig till det fjärde som händer när vi ber den här bönen. Att det faktiskt är en bön som förändrar oss. Men vi ber att inte komma in i frestelse och på så sätt erkänner för det första att, inte, att vi blir lockade av någonting annat än Gud. Eller att göra hans vilja. Och två uttrycker att vi vill göra hans vilja ändå. Och bekänner att vi behöver Gud. Så rör det vid vårt inre. Det händer någonting med dig när du ber en sån bön. Som ändrar din disposition, ditt, ditt liksom utgångsläge i ditt hjärta. Vad du är benägen till. När du ber att inte komma i frästelse så, så, så blir frästelsens kraft över ditt liv ofta faktiskt svagare. För att när vi ber den bönen så kalibrerar Gud liksom oss här inne till sig själv. Vad vi tänker och vad som finns i vårt hjärta. Och vet du, även om du ber, skulle ber den här bönen och falla, och den kan vi nog många eh, berätta om så förändrar den oss. Om du faller för en frestelse utan att ha bett bönen att inte komma i frestelse vad har du för liksom hur rör det vid dig? Jag tror att när vi inte har bett så är vi förhållandevis ganska oberörda. Vi är ganska obrydda. Men låt säga att du har bett en bön om att inte komma i frästelse. Och trots bön faller du. Vad händer? Du får en sorg. En sund sorg. En sund sorg. Jag skulle kunna vittna om många tillfällen när jag har bett om att inte falla i frästelse. Men ändå gjort det och Gråtit. Gråtit. Men de tårarna, om du har haft dem också, är inte förgäves. De tårarna är inte förgäves. Det är för att de rör vid oss. De har rört vid mig, förändrat mig. hjälpt mig att komma framåt. När det gäller Jesus så, så vill jag inte säga att hans bön förändrade honom. Men det står mycket spännande i Hebrea 5 om Jesus. Kamp i ett semane. Det kanske inte förändrade honom, men det står så här. Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Och fastän han var son, så lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Så också vi, vi förändras och vi... Vi lär oss lydnad genom denna bön, hur Gud rör vi oss, förändrar oss i vårt inre. Det femte och sista, vad som händer när vi ber den här bönen, att inte komma i frästelse, det är att vi får kraft genom att be så här. Genom Guds nåd, att till och med segra och komma igenom det som vi brottas med. När Jesus bad i ett semane, uttryckte vad som lockade honom, att han ville göra Guds vilja. Vad hände? Det kom en ängel, gav honom kraft och hjälpte honom fastän hans kamp blev allt intensivare. Hans frästelse att inte gå till korset verkade bli allt svårare. För oss kan det vara på samma sätt. Därför att det behagar Gud att verka genom att, att när vi ber... Att inte komma i frästelse. Det ger oss liksom kraft att, att, att gå igenom. Och för oss finns den kraften i Jesus själv. Som har besegrat dödens makt. Syndens makt. Även om vi faller. Och det gör vi. Även om vi ber den här bönen. Trots att vi ber den här bönen. Så verkar Gud i den. Gör oss Uthålligare. Nästa gång kanske vi inte faller lika tidigt. Vi är inte lika svaga nästa gång. Efter vi har levt i en sån bön med någonting vi kämpar med. Av nåd kan vi till och med få kraft att segra över saker. Frästelser som vi tidigare har fallit för ofta. Jag började fråga, varför ska vi be? Och det finns många skäl. Och det här skälet som jag nu talat om idag, att be för att inte komma i frästelse. Jag tror att det berör oss alla. Därför att vi alla möter frästelser. Lyssna. För mig, personligen, så är det här den vanligaste bönen i mitt liv. Jag ber ingen bön mer än den här bönen. Jag ber till exempel ofta när jag ska gå ut ifrån vårt hus, när jag går ut genom dörren, det blir liksom en, ett tecken för att be den här bönen att inte komma i frestelse. Inte alla gånger, men väldigt ofta så ber jag så. Det kan vara andra saker som finns i hemmet också. Men vad den jag kommer att möta, Jesus, jag vill inte komma i frestelse. Vi lär oss av Jesus i ett sermone att det händer saker fem saker att sammanfatta. När vi ber om att inte komma i frestelse så då erkänner vi att vi lockas av någonting annat, mer än Gud. Vi uttrycker att vad vi egentligen vill göra är att göra Guds vilja precis som Jesus. Vi bekänner samtidigt för det tredje att vi behöver honom. Vi behöver honom. Och när vi gör det här så är det på ett sätt som förändrar vårt inre. Rör i vårt hjärta, våra tankar, Kalibrerar oss att följa Jesus. För det femte så ger Gud oss också kraft i sin nåd att överkomma frästelser. Slutningen bara ett, ett bibelord som är en tröst när vi talar om det här ganska svåra ämnet. Om att även om vi faller så har vi en som har frästats som oss. Det läser från Hebrev 4 där det står om Jesus. Hebrev brevet 4, 15 och 16. Vi har inte en överstepräst präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. och få För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Amen. Han kan känna med oss, för han var självfrestad. Och han, han klarade det, och han dog på korset för våra synder. Låt inte någonting som du går igenom, någonting som gjort att du har fallit kanske den senaste tiden, trycka ner dig, utan i hans nåd så finns det frimodighet att sträcka sig framåt. Jag hade nästan, jag hade nästan gjort allting klart, vad jag skulle säga idag. Och då bad jag en bön. Jag, har ju, jag, jag tror att Gud ledde mig att tala om det här skälet till varför, be, varför vi ska be. Att inte hamna i frästelse. Och jag frågade den heliga ande. Ja, men varför? Det finns ju väldigt många olika skäl till varför vi ska be. Varför ledde du mig att tala om det här? Och pröva det här nu. Men jag tror jag, jag upplevde att en helig ande sa till mig så här: Att det finns, att det finns några som har gjort nio Som det här skälet att be talar till dig. Vägleder dig på ett sätt som du vet att det är du. Och, och jag tror att här vill säga till dig att. Eh, han vill att du ska be. Gå, gå framåt på det här sättet. Att, att be att inte komma i frästelse. Att det formar dig. Det hjälper dig att hålla den just löfte som du har gett. Vi ber tillsammans. Herre, tack för ditt ord. Där du lär oss så otroligt många sätt varför vi ska be. Det är så svårt att sammanfatta det. Det är så svårt att berätta om vad som är det viktigaste. Så jag tackar dig Helianne att du ledde mig att tala till ett specifikt skäl som berör oss alla. Att vi går igenom frästelser hela livet. Och Du har kallat oss att be att vi inte gör det. Och du vill hjälpa oss. Du vill röra vid oss. Du vill forma oss. Ge oss kraft att ta oss igenom det och jag, jag ber för om det finns någon om jag verkligen hörde från dig någon som har gett ett nyårslöfte kanske att uh, ta ett extra steg med dig på något sätt som talar till den personen idag herre. Jag ber om din vägledning, kraft, uppmuntran och jag ber för oss alla här i det som vi kämpar med vi vill komma dig närmare och vi erkänner att vi behöver din hjälp vi erkänner att att vi dras och lockas till olika saker och att vi faller ibland. Men vi tackar dig att vi har en sån överste präst som kan känna med oss och som själv dog för våra synder. Som vi kan komma till. Vi prisar dig för det, här I Jesu namn. Amen. Jag vill bara säga det att om du har någon fråga eller vill fundera med mig över någonting som jag har sagt så finns jag här efteråt. Vi ska nu sjunga en sång som handlar om precis det här. Att vi tycker att vi kan stå upp tillsammans. Så Det finns en möjlighet också till förbön. Om du är särskilt träffad av någonting eller har ett annat behov så finns det förböjare både här framme och, och längst, längst bak. Men vi, ber, vi ber den här sången som vi ska sjunga. Vilken vän vi har i Jesus som handlar om precis det här.